0: Terima kasih sudah mendengar podcast dari Mile to Indonesia. Mile to Indonesia membagikan kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang di muka bumi ini dengan memberi penguatan setiap minggunya melalui Firman Tuhan. Pelayanan kami dapat terlaksana atas kerjasama dari para mitra pelayanan online kami. yaitu melalui support secara berkelanjutan dengan pemberian secara online. Dan seberapapun jumlah yang bapak, ibu, saudara-saudari berikan kepada pelayanan Mile 2 Indonesia akan sangat membantu kami Mile 2 Indonesia untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seribuan orang setiap minggunya. Jadilah mitra pelayanan kami dengan mengunjungi website kami, mile2indonesia.com Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas semua support yang diberikan. Dan selamat menyaksikan berita firman Tuhan minggu ini.
1: Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Terima kasih saudara telah bergabung bersama ibadah online Mile 2 Indonesia. Pada hari ini saya mau berbicara tentang peran orang percaya. Ya, peran orang percaya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mengajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu sebagai petunjuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami juga memohon roh kudus membantu kami untuk melakukan firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. <tuh> Yesus mengundang murid-muridnya dan juga saudara dan saya untuk bergabung Dan mengambil bagian di dalam gerakan yang sudah dia mulai 2000 tahun yang lalu di bumi ini. Setelah kita mengalami karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kita menjadi orang percaya, kita diampuni dari kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Dan apa yang kita perlu lakukan selanjutnya. Kita telah mengalami kasih Tuhan. Keselamatan dan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya sebelum dia datang ke dalam dunia. Kebangkitan Yesus memberi keapsaan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memberi suatu perintah yang khusus kepada murid-muridnya. yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu. Perintah ini dicatat dalam beberapa kitab Injil dan mungkin banyak dari saudara yang tahu perintah Yesus ini dengan sebutan The Great Commission atau Amanat Agung. Yang pertama kita akan baca di dalam Injil Matius. Matius adalah salah satu saksi mata yang melihat kebangkitan Yesus. Dia ada pada waktu itu dan dia mencatat apa yang dia lihat. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, dia mencatat apa yang Yesus katakan. Dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk memuridkan orang lain. Yang kedua, kita lihat di dalam Injil Markus. Markus adalah sahabat dekat dari Petrus, yang juga adalah saksi mata tentang kebangkitan Yesus. Dia menulis di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita lihat di sini, Yesus menyebut berita yang akan mereka sampaikan dengan kata Injil. Dan dia katakan pergi dan beritakan hal ini. Banyak dari kita menghubungkan kata ini dengan istilah keagamaan. Tetapi sebenarnya, Kata Injil adalah kata yang biasa dipakai oleh orang-orang pada zaman Yesus berada di muka bumi ini. Injil Yesus yang akan diberitakan oleh murid-murid adalah Injil yang mempunyai kuasa merubah kehidupan manusia dan juga mempunyai kuasa merubah komunitas. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan apa akibat dari Pemberitaan yang disampaikan itu. Untuk mendapatkan jawaban akan hal ini, kita akan melihat sejarah pada waktu itu. Pasti sebagai orang percaya kita tahu dengan kata Injil. Kata lain dari Injil adalah kabar baik. Pada zaman di mana murid-murid Yesus hidup, mereka tidak menghubungkan atau hubungkan kata ini dengan keagamaan. Mereka tidak berpikir bahwa kata ini adalah kata yang baru dari kekristenan. Bahkan Yesus pun tidak menggunakan kata ini untuk pertama kali. Kata ini adalah kata yang biasanya dipakai sehari-hari di sana. Dalam bahasa Yunani, kata Injil disebut dengan kata Euangelion. Ya, Euangelion. Yang artinya seperti saya sudah katakan tadi, kabar baik. Kabar baik adalah memberitakan apa yang sudah terjadi. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa ini bukannya suatu nasihat yang baik atau suatu ajaran atau suatu ide yang baik. Tetapi ini adalah kabar atau berita yang baik. Apa itu berita yang baik, saudaraku? Berita yang baik adalah sesuatu telah terjadi dan kita harus menyesuaikannya. Kita perlu memberitakan, menyampaikan berita tentang apa yang telah terjadi. Berita ini bukan berita biasa, tetapi berita tentang sesuatu yang baik telah terjadi. Jadi ide tentang Yuang Yilingon atau Injil adalah sesuatu telah terjadi dan kita perlu mengerti dan menyesuaikan dengan hal yang telah terjadi itu. Kabar baik adalah gagasan bahwa sesuatu telah terjadi dan sebagai akibatnya sekarang semuanya berubah atau berbeda. Suatu contoh yang baik kita bisa lihat peristiwa yang terjadi pada abad pertama. Di mana Yesus berada di bumi ini dalam menjalani misi Bapaknya. Kita akan melihat sejarah di mana kata Yuangelion digunakan dalam konteks sejarah. Bukan dalam konteks keagamaan. Dan bagaimana orang yang mendengar Yuangelion atau Injil... Mereka menerima berita itu dan melakukannya. Saya tahu bahwa saudara pasti tahu tentang Kaisar Agustus. Karena namanya biasa disebut pada hari Natal. Pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mengadakan sensus penduduk. Semua orang harus kembali ke kampung halaman mereka karena... Dia mau mendaftar semua orang yang ada di dalam daerah kekuasaannya Sebelum Kaisar Agustus memerintah Nama aslinya adalah Octavian Octavian adalah anak angkat dari Kaisar sebelumnya Yang bernama Julius Caesar Atau Kaisar Julius Saudara pasti mengenal namanya Mungkin dari sejarah Romawi atau karya-karya dari Shakespeare, pujangga terkenal dari Inggris. Kita tahu bahwa Kaisar Julius dikianati digia, dan dibunuh oleh, oleh Brutus dan Cassius pada tahun 44 sebelum Masehi karena mereka ingin mendapatkan kekuasaan atas Roma. Setelah Kaisar Julius mati, terjadilah perang saudara di Roma. selama 12 sampai 14 tahun. Octavian, anak angkat kaisar Julius bersama Mark Antony melawan Brutus dan Cassius dan mengalahkan mereka pada tahun 42 sebelum masehi. Namun setelah itu Octavian dan Antony saling berperang untuk menjadi kaisar Roma. Pada tahun 32 sebelum Masehi, Octavian mengalahkan Antony dalam suatu pertempuran yang hebat untuk menguasai Roma. Menurut sejarah, Antony yang bersekutu dengan Cleopatra, ratu Mesir, melarikan diri ke Mesir dan bunuh diri. Tetapi Octavian baru bisa ke Roma untuk mengambil kekuasaan secara resmi. Setelah dua tahun kemudian. Karena dia harus menghentikan perang saudara yang masih terjadi di sana. Selama dua tahun perang saudara terjadi di luar kota Roma. Dan penduduk Roma berada dalam kubu-kubu yang berbeda. Dan menanti siapa yang akan memerintah Roma. Bersamaan dengan itu ada utusan yang diutus untuk menyampaikan berita tentang apa yang telah terjadi. Dimana Antoni telah dikalahkan oleh Oktavian dan Oktavian akan memerintah Roma. Selama dua tahun Oktavian harus menghentikan perang saudara yang terjadi dimana-mana. Dan juga ia harus menjalin hubungan yang baik dengan Mesir. Karena pada waktu itu Mesir sedang berlimpah dengan bahan makanan dan merupakan sumber yang akan menyuplai bahan makanan untuk Roma. Jadi dalam dua tahun ini penduduk Roma hidup di masa antara deklarasi di mana Octavian telah mengalahkan Antony dengan penobatannya sebagai Kaisar Roma. Jadi selama dua tahun penduduk Roma telah mendengar berita Yungalion tentang sesuatu yang telah terjadi di mana Octavian telah mengalahkan Antony dan mereka mengharapkan dia akan memerintah Roma sebagai akibat dari apa yang sudah terjadi. Selama masa ini Injil Octavian kabar baik tentang Octavian disebarkan kemana-mana. Dan bagi mereka yang mendengar berita atau kabar baik ini, dan yang tidak mendukung Octavian, mereka harus merubah cara hidup mereka. Dan bagi mereka yang mendukung Octavian, hidup mereka akan diperhatikan. Menurut sejarah, setelah kematian Cleopatra, semua hartanya dipakai, Untuk membiayai hidup veteran perang. Inilah konteks dimana mereka hidup pada saat itu. Dengan konteks ini, maka orang Kristen mula-mula mengerti tentang gagasan kabar baik ini. Dan kabar baik yang disampaikan oleh orang Kristen mula-mula ini sebagai undangan bagi kita juga untuk dilakukan. Sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik yang merubah segala sesuatu. Kita perlu tahu bahwa gagasan di mana waktu antara sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi akibat dari apa yang telah terjadi telah berubah. Telah berubah untuk selamanya. Konsep atau ide ini yang membentuk iman kekristenan Jadi kalau kita diperintahkan pergi beritakan kabar Injil atau kabar baik atau Injil tentang Yesus Kristus. Seperti inilah yang Yesus maksudkan. Beritakanlah sesuatu yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Yaitu Kristus telah mati dan dibangkitkan kembali. Inilah yang telah terjadi. Dan kebangkitan merubah segala sesuatu. Kebangkitan juga mengabsahkan atau membenarkan tentang apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya dan tentang Tuhan. Jadi kita diperintahkan untuk memberitakan apa yang telah terjadi ini. Dan dalam masa ini, kita juga diberitahukan bahwa Kristus akan kembali. Dan kalau Kristus kembali, dia akan menetapkan kerajaannya di bumi ini seperti di surga. Kalau kita membaca Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa surga akan turun dan menyatu dengan bumi. Ada pembaharuan. Ada perubahan, segala sesuatu menjadi baru, akan ada peraturan baru di mana surga menjadi satu dengan bumi. Jadi sesuatu telah terjadi dan sesuatu akan terjadi dan kita hidup di tengah-tengahnya, yaitu kita hidup di zaman gereja atau sering dikatakan dalam firman Tuhan. kita hidup di hari-hari terakhir, yaitu hari-hari di antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi kemudian. Inilah waktu di mana kita hidup sekarang ini. Kita hidup di antara apa yang telah terjadi, yaitu Kristus telah mati dan dibangkitkan kembali, dan apa yang akan terjadi kemudian yaitu Kristus akan kembali ke dalam dunia ini. Dan cara kita hidup saat ini harus berubah sesuai dengan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Inilah euangelion, kabar baik Injil itu. Dan inilah yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Inilah konteks di mana mereka mengerti tentang kabar baik itu. Memberitakannya dan mengundang orang untuk beriman kepada Yesus. Yang telah mati dan bangkit kembali. Dan yang akan datang kembali ke bumi ini. Dan menjadi bagian dari ciptaan yang baru. Dan mengambil bagian dalam kerajaannya yang baru di bumi sekarang ini. Saudara dan saya juga diundang untuk mengambil bagian di dalam hal ini. Kita diundang untuk menerima kabar baik ini. Menaruh iman kepada Yesus Kristus yang telah disalibkan mati tetapi telah dibangkitkan kembali. Dan kita juga menaruh harapan, pengharapan kita pada janjinya bahwa Yesus akan kembali lagi. Dan sementara itu. sebelum hal itu terjadi kita diundang untuk hidup sebagai kewargaan dari kerajaan yang kita tahu akan datang kerajaannya akan ditetapkan di bumi ini walaupun kita belum melihat hal itu terjadi namun kita bisa hidup di dalam kenyataan kerajaan surga di bumi saat Memang saudaraku hal ini menimbulkan ketegangan. Karena kita memberitakan kabar baik tentang sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Namun kita hidup di saat ini dimana kita belum melihat hal itu terjadi sepenuhnya. Sama seperti penduduk Roma, mereka mendengar bahwa Octavian telah menang dan akan memerintah Roma. Tetapi dia baru dinobatkan dalam menjadi kaisar Agustus yang memerintah Roma setelah dua tahun kemudian. Dalam masa ini, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita? Apakah kita hidup dengan cara di mana kita sedang menantikan kedatangan Kristus? Atau kita hidup dengan cara-cara dunia ini? Saudara dan saya dipanggil untuk menerima kabar baik ini dan memberitakannya dan menjalani hidup kita seperti kerajaannya sedang datang ke bumi ini. Seperti doa kita, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam banyak surat-suratnya. Kita akan melihat beberapa saja saat ini. Di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Paulus mengingatkan kita. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bagaimana kita tahu bahwa kewargaan kita ada di dalam surga? Kita tahu itu karena kita mendengar kabar baik itu. Sesuatu telah terjadi. Yesus Kristus telah mati dan bangkit kembali dan sesuatu akan terjadi sebagai akibat dari apa yang akan terjadi di mana kerajaan Kristus Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini. Dan di antara kedua peristiwa ini kita hidup dengan kewargaan yang baru di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai juru selamat. Sekali lagi saudaraku. Yesus akan kembali dengan penuh kemenangan. Dan Paulus menggambarkan kedatangan Yesus. Dan penyambutan kedatangannya. Oleh semua orang percaya. Untuk merayakan kedatangannya. Jadi apa peran saudara sebagai pengikut Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dan murid-murid Yesus lainnya. Setelah saudara menerima anugerah keselamatan yang besar itu. Dan diundang masuk ke dalam jalan menuju kerajaan sorga. Sesungguhnya saudara dan saya adalah bagian dari rencana pembaharuan. Yaitu rencana penebusan. Dan saudara hidup sekarang di bumi ini. Dengan cara hidup dari sorga. Dengan demikian, maka saudara telah membawa sebagian sorga ke bumi ini. Saudara hidup di bumi ini dengan etika dan nilai-nilai kerajaan sorga. Yang nyata di bumi ini. Yang berbeda dengan etika dan nilai-nilai kehidupan dari dunia ini. Yesus menunjukkan. Seperti apa itu etika dan nilai-nilai kehidupan dari kerajaan surga. Begitu pula Paulus pada saat dia menunjukkan kepada jalan menuju kerajaan surga. Dia berkata, jangan mengikuti jalan hidup dunia ini. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah memang saudara Biasa hidup dengan cara hidup yang lama. Tetapi sesuatu telah terjadi. Itu sebabnya saudara perlu hidup dengan cara hidup yang baru. Kita mulai hidup di dalamnya. Dan membagikan atau memberitakan hal ini kepada orang lain. Orang Kristen mula-mula mereka juga hidup dalam cara hidup yang baru. Mereka mulai melayani orang miskin. Orang sakit yang ada di dalam komunitas mereka. Cara mereka melayani ini berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka juga memperlakukan seks dengan cara yang berbeda. Pada zaman itu apa saja yang saudara inginkan untuk memuaskan seks saudara. Saudara bisa lakukan seenatnya saudara. Dalam surat-suratnya kepada Jemaat Korintus, Paulus mengatakan bahwa kamu melakukan apa saja yang kamu anggap baik untuk dirimu sendiri. Dan memang budaya pada saat itu mengizinkan saudara melakukan apa saja untuk diri saudara. Namun, Paulus berkata bahwa kerajaan sorga tidak seperti itu. Kerajaan sorga itu kudus. Apa yang Paulus katakan di sini adalah dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita melihat, menghargai, dan memperlakukan seksualitas kita. Dia katakan jangan kita memperlakukan seksualitas kita seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi kita memperlakukannya dengan lebih kudus dan penuh rasa hormat. Bagaimana kita memperlakukan, memperlakukan orang lain di dalam komunitas kita? Paulus berkata bahwa di dalam jalan yang baru ini, yaitu kerajaan sorga, tidak ada perbedaan, tidak ada orang merdeka atau budak Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani atau orang kafir. Tidak ada perbedaan ras. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Tetapi kita semua satu. Paulus juga menunjukkan tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Begitu radikal. Dia berkata jangan menyimpan dendam. Saudara harus mengampuni. Bukan karena mereka patut menerimanya. tetapi karena saudara telah diampuni setelah saudara mengampuni saudara harus mengadakan rekonsiliasi atau berdamai kembali inilah bentuk dari kerajaan surga Yakobus saudara Yesus menjelaskan cara hidup dari kerajaan surga ini di dalam Yakobus pasal 3 ayat 18 dan Sorry, ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat. Hikmat dari atas. Dari surga. Yang lahir dari kelemah lembutan Jika kamu menaruh perasaan iri hati Dan kamu mementingkan diri sendiri Janganlah kamu memegahkan diri Dan janganlah berdusta melawan kebenaran Itu bukanlah hikmat yang dari atas Bukan hikmat dari sorga Tetapi dari dunia Dan dari hawa nafsu manusia Dari setan-setan Sebab dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Kemudian dia menjelaskan hikmat yang dari atas itu. Tetapi hikmat yang dari atas. Yang dari sorga. Adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai. Perama. Penurut. Penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik. Tidak memihak. Dan tidak munafik Dan buah yang terdiri dari kebenaran Ditaburkan dalam damai Untuk mereka yang mengadakan damai Inilah gambaran cara hidup Dari kerajaan sorga Dan kita tahu bahwa kerajaan sorga Akan sepenuhnya datang ke dalam dunia Tetapi sebelum hal itu terjadi Maka kita sebagai orang percaya adalah wakil-wakil dari kerajaan surga. Kita telah menerimanya dan hidup di dalamnya. Dan kita juga perlu membagikan kepada orang lain. Kita membawa surga ke bumi ini. Kemana saja kita pergi. Dan mengundang orang lain untuk beriman kepada Yesus. Dan bergabung di dalam jalan. kepada kehidupan yang kekal. Kita mengundang orang lain ke dalam jalan kehidupan ini. Kita memuridkan mereka bukan bukan dengan cara cara atau acara-acara yang glamor, meriah, kelihatan hebat. Tetapi bentuk dari mengundang dan memuridkan orang lain adalah sebagai berikut. Kita Menjadi orang yang stabil, beriman, setia, berbuah, berkorban, dan hidup seperti Kristus. Ya, stabil, beriman, setia, berbuah, berkorban, dan hidup seperti Kristus. Saudara dan saya diundang untuk hidup seperti ini. Pada saat kita menerima kabar baik itu, Dan kita hidup di dalamnya. Maka hal itu akan menghasilkan kehidupan yang stabil di dalam Tuhan. Itu akan menghasilkan iman di dalam kehidupan kita. Menghasilkan kesetiaan. Kita akan berbuah. Dan kita akan berkorban. Dan hidup kita seperti Kristus. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Sesudah dia berbicara tentang pengharapan akan kebangkitan. Dia berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Saudara dan saya dipanggil untuk menerima kabar baik, membagikan kabar baik itu, dan hidup sesuai dengan cara hidup kerajaan surga. Pada saat ini, di dalam pengharapan akan janji kedatangan kerajaan surga yang sepenuhnya di bumi ini. Hal ini tepat sekali dengan apa yang Yesus katakan dalam doanya pada saat dia mengajar bagaimana cara berdoa. Pasti saudara pas, masih ingat baris kedua di dalam doa itu. bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa arti Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kita mengambil pekerjaan penebusan yang Yesus telah lakukan bagi kita. Dan kita membawa cara kehidupan kerajaan sorga ke dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalamnya sambil menantikan kedatangan kerajaan sorga sepenuhnya. Dengan demikian... kita membawa sebagian kerajaan surga di bumi ini. Inilah yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia mengajar orang banyak. Dia mengampuni dosa mereka, menyembuhkan sakit-penyakit mereka, mengajarkan orang tentang kerajaan surga. Apa yang dilakukannya? Dia sedang membawa kerajaan surga datang ke bumi. Dia tunjukkan kepada orang banyak, Bahwa seperti inilah kerajaan sorga itu. Yesus berkali-kali mengajarkan hal ini dalam banyak perumpamaannya. Dan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan hal ini. Membawa kerajaan sorga ke bumi ini. Jadi saudaraku, saudara bisa membawa sorga ke bumi ini dalam tiga hal. Yang pertama, saudara membawa surga ke bumi di mana saudara bekerja. Apa yang saudara kerjakan sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, sebagai seniman, politisi, apa saja yang saudara lakukan. Pekerjaan saudara menunjukkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dengan cara hidupmu seperti yang dikatakan oleh Yakobus tadi, Saudara membawa sorga ke bumi. Saudara hidup di dalam hidup yang murni. Tidak ada kemunafikan. Saudara hidup di dalam perdamaian. Sebagai seorang yang ramah, penurut, penuh belas kasihan dan sebagainya. Kita tidak perlu beragumen dengan orang lain di dalam pekerjaan kita. Tetapi cara kita melakukan pekerjaan kita. Menunjukkan kepada jalan kehidupan yang kekal itu. Yang kedua, saudara bisa membawa surga ke bumi. Di mana saudara tinggal. Saudara diutus Yesus ke dalam komunitas saudara. Saudara hidup di tengah-tengah komunitas. Di dalam kehidupan. Sorry, di tengah-tengah komunitas saudara. Dengan membawa sorga ke bumi melalui kehidupan saudara yang sesuai dengan kerajaan sorga. Jangan saudara hidung menyendiri. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau agar saudara membawa kehidupan Yesus ke dalam komunitas saudara. Kepada tetangga saudara. Firman Tuhan berkata, layanilah saudara-saudaramu atau tetangga-tetanggamu. Hidup dalam keadilan dan menunjukkan keadilan kepada orang lain. Dan yang terakhir, saudara membawa sorga ke bumi dengan cara hidup saudara. Kita membawa sorga ke bumi ini kepada anak-anak kita, pasangan kita, teman sekerja kita, kepada tetangga kita dan kepada siapa saja yang berhubungan dengan kita. Mereka melihat cara hidup kita yang sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Mereka melihat sorga yang ada di bumi ini. Dengan cara hidup yang stabil. Hidup kita yang stabil ini. Yang beriman, berbuah, berkorban dan hidup seperti Kristus. Maka dunia akan diubah oleh Injil. Kabar baik itu. Inilah peran orang percaya. Di dalam memberitakan Injil kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang membuka pengertian kami. Tentang peran kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan engkau telah memanggil kami Tuhan. Untuk menerima kabar baik itu. Terima kasih kami telah menerima kematian dan kebangkitan-Mu yang memberikan keselamatan, penebusan kepada kami sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Bapa Dan terima kasih Tuhan bahwa kami juga telah dipanggil untuk terlibat di dalam memberitakan kerajaan surga dan membagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalamnya kami juga terlibat di dalam Memuridkan orang lain. Yaitu membawa sorga ke bumi ini. Kami boleh hidup sebagai warga kerajaan sorga di bumi ini. Dimanapun kami berada. Di tempat kami bekerja. Sebagai apapun kami bekerja. Dimanapun kami berada. Di dalam masyarakat kami. Komunitas kami. Di dalam keluarga kami. Kami boleh membawa kerajaan sorga ini di bumi. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon Roh Kudus menolong kami agar kami bisa hidup seperti yang Yesus kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
0: Terima kasih banyak sudah mendengarkan pesan firman Tuhan di minggu ini. Dan jikalau bapak, ibu, saudara-saudari ingin menghubungi kami selama minggu berjalan, silakan mengunjungi website kami yaitu mile Di dalam website kami, bapak, ibu, saudara-saudari dapat mencantum, mencantumkan permohonan doa Bergabung dengan doa online setiap minggunya dan juga dapat mencari referensi kotba-kotba yang lainnya yang tentunya dapat menguatkan iman percaya. Kami berharap dengan ini semua cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita.